0: Du lyssnar på Bli Säker-podden som den här veckan handlar om nya nolldagars sårbarheter.
1: Det är ju alltid lite spännande att prata om eller kanske framförallt hur vi underviker dem. Mm, exakt och vilka lärdomar
0: som vi måste dra av dem med anledning av någonting som vi kommer prata om.
1: Nästa vecka. Mm. Men det är den veckan. Är den Idag veckan. så är det den 15 september. Och detta avsnitt är inspelat den 14 september. Dagen innan, det har alltså inte hunnit hända så där himla mycket emellan. Det är ju också inspelat i ett oberoende samarbete mellan Nikka Systems och Bredband 2. Vi ska dock börja med lite uppföljningar här. Och mm. Karli Minicka, du fick ju fråga. Från förra inspelet där mm. om varför eh, Facebook inte kan haha, spela in oss. Hängde du med på den snygga övergången här? Nej, nej det, det, gjorde det gjorde jag inte. Alls. Nej, nej. Nej. Men, det...
0: men jag förstår frågan i alla mm. fall. Det, det, det var en fråga som jag fick från en av våra lyssnare som undrade om inte rätta vägen framåt vore att sätta fysiska brytare på mobilerna, fysiska brytare som stänger av mikrofonen så att inte den här myten om att eh, ja, Facebook och andra annonsnätverk tjuvlyssnar på precis allting vi gör via mobiltelefonerna som vi bär med oss, som vi gick igenom grundligt förra veckan varför inte kanske, varför det är tekniskt omöjligt och artikeln som jag skrev om det, den har för övrigt också på Publiceras på IDG nu. Mm. Det kul att se. Eh, vilket ju är möjligt eftersom det vi producerar– –är under Creative Commons-licens. Så ni kan använda väldigt mycket av det här materialet– –om ni vill, i er egen verksamhet också. Men i alla fall, är fysiska brytare– den rätta lösningen för att råda bot på problemet- med att det finns folk som tror att mobilen tjuvlyssnar på dem. Och svaret på den frågan är nej. Men jag säger inte att fysiska brytare på mobiltelefonen- inte har någon funktion. Det finns mobiltelefoner, det finns till och med datorer- som har fysiska knappar som användare kan trycka på- för att stänga av antingen mikrofonen eller kameran- eller både mikrofonen och kameran. De kan vara... Gjorda på två olika sätt. Det kan antingen vara en mjukvarubrytare, alltså när användaren trycker på knappen, då instrueras eh, själva mikrofonen eller kameran via drivrutinen att nu ska du vara avstängd och så är den mikrofonen eller kameran avstängd. Men det är alltså någonting som där knappen bara är liksom en. Eh, en enkel åtgärd där du kan trycka på någonting fysiskt för att stänga av den. Det hade lika gärna kunnat implementeras som en inställning i mjukvaran. Det blir ingen skillnad där. Men sen finns det också mobiltelefoner som har faktiska hårdvarubrytare där det liksom både är en fysisk knapp och någonting fysiskt som händer när användaren trycker på den knappen. Till exempel Librem 5, en mobiltelefon från Purism, den har en fysisk brytare som faktiskt stänger av strömmen till kameran och mikrofonen när användaren ändrar på den knappens inställning. Och då Stängs liksom allting av. Den funktionen, den är någonting som de som är utsatta för riktade attacker kan behöva. Vi, vi har ju pratat om, och kommer prata den här veckan också, om hur det finns spionprogram som kan infektera mobilen på så djup nivå att det här spionprogrammet går förbi alla operativsystemskontroller. Men det är bara någonting som de som till exempel jobbar inom försvaret, de som är grävande journalister och liknande, behöver oroa sig för. Och de användarna de skulle kunna använda och ha nytta av en sån här funktion som faktiskt bryter strömmen på riktigt. Men du vet de här personerna som tror att mobilen tjuvlyssnar på dem trots att vi har bevisat att det inte är tekniskt möjligt, eh, alltså om de inte är infekterade men de ligger inte i riskzonen för att bli infekterade av den typen av statsunderstödda spionprogram. De som tror att mobilen tjuvlyssnar på dem. De har ingen nytta av en sån där brytare. För vi, vi har ju bevisat att Facebook tjuvlyssnar inte på allt du säger. Och vi har tekniska bevis för det. Om mobilen skulle ha en sån här fysisk brytare som användaren kan slå på och av. Vad kommer användaren säga då? Ja, nej men jag litar inte på att den där fysiska brytaren funkar. För jag känner mig ändå avlyssnad.
1: Ja, det. för det, vi såg vi ju i kommentarerna där, när jag, även jag skrev ju om din artikel då, men länkar istället för att lägga upp den helt. Ja. Och kommentarerna där på Facebook sen var ju att jag, men, jag och en kompis pratade om det här och så blev det så. Sen, så den känslan av övervakning eller vad vi nu ska kalla det annons mm. eh, övervakning den är ju starkare än förmågan att ta till sig den informationen som du skriver. Där tror jag ju för sig att, nu, nu menar inte jag, jag vill inte ha några fysiska knappar fler på mobiltelefonen bara för en sån sak. Det, jag vill ha i så fall fysiska knappar till annat. Mm. Alltså ljud av och på, alltså ljudet som för att lyssna på musik och så, fysisk knapp. Det är alltid nice, det är åt andra hållet så att säga. Ja. Men, men, men det är klart att den känslan av den här placeboeffekten, den skulle ju göra sitt, men samtidigt så... Man ska nog inte klia det myggbettet riktigt eh, på de här personerna utan med fortsatt information och hänvisa till den här artikeln som ja. Karlin Monique har skrivit så ska vi nog kunna få ut detta ur systemet. Ja. Vi går vidare med både en uppföljning och ett avslut kan vi säga. För vi ska mm. fortsätta prata om säkra anteckningsappar. Vi tog upp Obsidian som huvudämne förra veckan. Exakt. En app som du gillar och som du har introducerat mig för. Som jag också gillar. Det var väldans Vilken påverkan du har på oss. Men Obsidian har ju till exempel inte öppen källkod, och det finns ju vissa av våra lyssnare som föredrar det. Så vad finns det då för alternativ till Obsidian? Ja, vi, vi har ju använt två stycken huvudämnen för att prata om säkra anteckningsappar
0: av det traditionella slaget och säkra anteckningsappar av Second Brain-slaget. Men det finns några appar till som jag vill lyfta upp just med anledning av att vi har lyssnare som efterfrågar de här öppen källkodsapparna och där följer ju Obsidian i och med att det inte är öppen källkod. Och jag ska förklara varför vi inte tog upp de här apparna i den genomgången som vi hade förra veckan. och Den första appen som jag tänker på det är settler settler är lite av en eh, Obsidian-kopia som har öppen källkod. Det, det, det är alltså inte så att de har stulit någonting. utan det, det, Den fungerar ungefär som Obsidian men har öppen källkod. Men... Anledningen till att vi inte övervägde att ta med den i genomgången är att de två kraven vi hade, det var ju att det skulle vara fullt offline stöd och att det skulle vara totalt sträckskrypterad synkronisering. Zettler har inte synkronisering överhuvudtaget. Det, det finns inte någon mobilapp att använda för Zettler. Då är det ju kört egentligen. För vår genomgång skulle jag, men ja,
1: för min del
0: ja. Men jag vet att det finns de som tycker att jag behöver inte använda den på mobilen och jag kan synka allting själv. Alltså säkerhetskopiera och liknande via egna månlagringslösningar. Och du, såg du förresten att iCloud fick stöd för 6 terabyte och 12 terabyte lagringsutrymme nu också? Ja. Riktigt bra i och med att det är en totalt totalstreckskrypterad tjänst om man aktiverar den funktionen. Tillbaka till settler. I och med att den inte stödjer synkronisering till mobilen, i och med det finns ingen mobilapp så uteslöt vi den. Men det är inte på något sätt någon kritik av Zettler. Det är en riktigt bra anteckningsapp. Och eh, den är gratis. Den finns till eh, alla skrivbordsoperativsystem och det är inte så konstigt för att det är egentligen en eh, elektron-app. Precis som eh, ja, Obsidian är också en elektronapp eh, Standard Notes en elektron-app Joplin är en elektron-app Som... Notesnook är en <laughs> elektron
1: yeah. Det där är ju ett skälsord. i alla fall inom apple var det där kommer ifrån för där var vi så himla stolta över våra native-app och allting liksom var skräddarsytt för oss och det var så himla nice. Och sen skulle liksom det var enklare att göra appar eller program eller hur vi nu väljer att formulera oss. Helt enkelt. Ja, program helt enkelt. Mm. Till alla plattformar och då kommer det där nedans elektron.
0: Ja, och elektronappar det är ju applikationer som i själva verket bara är en webbplats som bandlas ihop med Chromium-grunden för att visa eh, som en applikation på din dator med den nackdelen att det inte känns som en förlåt, att det inte ofta känns som en eh, riktig macOS-applikation eller en riktig Windows-applikation och där får jag ju säga att Obsidian är den enda den enda Electron-appen. Som faktiskt känns som en riktig macOS-app och som en riktig Windows-app. Bara en sån sak att du kan öppna anteckningar i ett nytt fönster är någonting som... Alltså det saknas i jättemånga elektronappar. Det är inte ens VS Code. Alltså Microsofts jättepopulära kodeditor eh, stödjer flera fönster. Och nu är det någon som tänker ja ah, men du det gör det visst. Det. Nej eh, alltså du kan öppna flera instanser av den applikationen. Du kan ha flera VS Code editorer öppna. Men de interagerar inte med varandra de olika fönsterna. Eh, apropå eller i version 3.0 som släpptes precis, då tillkomst för att ha flera fönster. Men då är det igen flera Zettler-instanser du har öppet. Med obsidian då kan du ta en anteckning och lyfta upp den till ett separat fönster. Och sen så kan den anteckningen ändå interagera med till exempel länkar och liknande som visas i huvudfönstret. Så att du ser okej, okay, den här anteckningen den interagerar med de här andra anteckningarna. Så obsidian har gjort det förbannat bra.
1: Mm. Och, eh... Det finns dock en poäng med, för att jag tror att apputbudet för alla plattformar har ökat markant sen det blev lättare att göra det, ja. dessa. Och, och som vi hörde på Karli Minickas utläggning, brandtal <laughs> av Obsidian, <laughs> eller för Obsidian, så ja. går det ju dessutom att lösa ganska snyggt. Exakt, det går att göra bra.
0: Det, och eh, native-känsla det går att få native-känsla i elektronappar ja. det är bara att fler ska lägga tid på det också eh, vi, vi har två stycken snabba tips till eh, loggsäck också en jättepopulär eh, öppen anteckningsapp, öppen källkots -antecknings som har synkroniseringsstöd i beta just nu. Den finns till mobiltelefoner också. Anledningen till att vi inte tog med den är inte för att den inte stödjer, eh, den stödjer flera fönster men på samma sätt som eh, Zettler att det är två stycken instanser egentligen, eh, utan Anledningen till att vi inte tar med den det är att det inte är inte en traditionell paragrafbaserad anteckningsapp utan det är det som kallas en outliner. Och i en outliner, då skriver du allting som om det vore punktlistor så att du har liksom punktlistsobjekt. Du kan ha punktlistor i obsidian också, men om du flyttar en del av en punktlista i obsidian, då flyttar du just den delen, alltså den punkten. Medan ifall du flyttar upp och ner. En del av en outliners punktlista. Då flyttar du hela den underliggande strukturen också. En outliner är ett väldigt speciellt sätt att anteckna. Vissa älskar det, andra tycker inte om det. Rome Research är en annan sån här populär outliner för att ta anteckningar. Och loggsäck är en öppen källkodslösning som påminner om obsidian men använder outliner-principen. Eftersom outliner-principen bara vänder sig till vissa användare så tog vi inte med den. Men jag vill ändå passa på att tipsa om den. Och avslutningsvis så har vi en superlovande anteckningsapp som heter Anitype. Och Anitype det är inte heller en paragrafbaserad anteckningsapp så som till exempel Obsidian utan det är en blockbaserad anteckningsapp där eh, Anitype har ett eh, öppet format för att skapa olika block med paragrafer, punktlistor tabeller och liknande och även kopplingar som är blockbaserade. Det här är en app som påminner väldigt mycket om Notion om du har använt den någon gång. Ja. Yeah. Men med den skillnaden att din data lagras lokalt på din dator. Inte hos Notion. Och den synkroniseras så att inte ens Anitype kan komma åt den. Anledningen till att vi inte lyfter den här appen det är att den fortfarande är i beta. Men den ser väldigt lovande ut. Och den har tillgänglig källkod det vi kallar source available det betyder inte att källkoden är så att du får bygga din egen version av Anytype. Det är så alltså inte öppen källkod men det är ändå tillgänglig källkod så att du själv om du vill kan läsa hur den här lösningen fungerar. Så en bra lovande anteckningsapp som jag också vill flika in där på slutet och sen två stycken super 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 snabba tips som också är väl värda att ta med. Du vet i din i din lösenordshanterare till exempel Bitwarden eller One Password- där kan du spara väldigt känsliga anteckningar. Och dessutom så finns det en anteckningslösning- som jag vet att vissa fullkomligen älskar. Och det är anteckning till mig själv i Signal. <laughs> Om du bara vill ha en supersnabb anteckning till dig själv- då kan du skicka det som ett meddelande i Signal och få signals alla fördelar med totalsträckskryptering och att inte informationen på något sätt kan läcka till någon annan. Jag använde det till exempel för eh, när jag var på semester i fjol, då behövde jag skriva ner portkoden till hotellet jag bodde på. Då skickade jag den portkoden bara i ett snabbt meddelande till mig själv istället för att lägga in det som en strukturerad anteckning. Så... Där har vi några avslutande tips. Kolla på logseck om det kan vara intressant. Kolla på Zettler om det kan vara intressant. Kolla på AnyType om det kan vara intressant. Bitwardens inbyggda anteckningsfunktion. Och
1: anteckning till dig själv i eh, Signal. Ja, jag gillar ju det här för annars kan ju PIN-koder eller sådana saker, portkoder i det här fallet då, man skriver in det i sin anteckningsapp och bara skriver det för man ska ha det. och sen så två månader sedan ordrar man vad var det där för ja. siffror eller, ja. eller sådär. Men från anteckningar till e-post, NordVPN, mm. de har lanserat i beta visserligen en tjänst som de kallar sonar som är en anti-nätfiske Helt mm. Det är ett tillägg till webbläsaren, i detta fallet Google Chrome. fungerade bara med. Jag tror det funkar i chromium baserade webbläsare. Överlag. Så, Men, kan var, ja. så kan det vara, så kan det vara. Men framförallt så fungerar det bara med Gmail sen. Så när vi är inne och läser våra Gmail i webbläsaren, då så kan detta tillägg säga till att ajabaja, här tror vi att någon försöker lura dig. Mm. NordVPN meddelar ju då att fler plattformar är på G, sen om det är fler webbläsare eller fler webmail eller vad det kan vara, det är ju inte himla tydligt. Vad som inte heller är så tydligt kanske är ju det faktumet att om vi ger tillägg tillgång till att läsa vår e-post så ja, ni förstår ju vad som händer så att säga, vi skickar ju den datan någonstans. Mm. Och jag satt och försökte läsa igenom de här nu när man vill vara lite duktig här när man är med och blir säker på det med karl och Monika. Så jag satt och försökte läsa igenom det här användaravtalet. Jag kunde liksom inte hitta riktigt var den där datan skickades någonstans. Nej. Och
0: det, det är inte jättekonstigt att den informationen inte är tydlig. För det här är ju en experimentell tjänst. Det här är en del av Nordlabs, eh, kallar de det. Alltså en, en experimentell verkstad där de försöker hitta på bra nya säkerhetstjänster. Och jag får säga att det här är en bra idé. Mm. Det, det, det är en bra idé för att i och med att våra angripare nu får tillgång till mer och mer avancerade AI-verktyg för att skriva mass som dessutom verkar vara skrivna på bra svenska och som dessutom kanske till och med innehåller vissa personliga saker så med hjälp av AI så kan ju angripare pumpa ut mass som försöker nätfiska attackera oss och för att kompensera för att angriparna har fått tillgång till de här bättre AI-verktygen så måste vi också få bättre AI-verktyg och jag tycker att en sån här sak som med hjälp av artificiell intelligens skannar mejlet exakt så som det ser ut vid tillfället då vi läser det det är någonting som är väldigt, väldigt smart tänkt, får jag säga. Jag har anmält mig till att försöka få tillgång till den här experimentella betaversionen. Jag har inte fått det än. Jag har däremot fått tillgång till användarvillkoren. Och det är viktigt att känna till att. Precis som med de flesta andra AI-tjänster som vi pratade om i avsnittet om etisk AI så skickas den här informationen från webbläsaren till NordVPNs molntjänst där det här analyseras av artificiell intelligens. Och det är till och med så att den här datan som samlas in via de här mejlen får användas för träning av den artificiella intelligensen. Det står så här, citat på engelska. Please note that when you interact with NordLabs services, Nord may use your interactions and your related usage information to improve and develop NordLabs services and machine learning technologies. Exercise caution and discretion prior to relying upon Uploading content or otherwise Using Nordlabs services citat. Det här betyder att det här är alltså inte en tjänst Som ni ska använda för er riktiga e-post Utan det här är någonting som är experimentellt Och ni bara ska använda testmail för För de mejlen Som ni väljer att köra den här tjänsten på De får NordVPN tillgång till Och om ni nu tycker att vä Vänta, så pratar du gott om NordVPN Du har ju kritiserat dem ganska mycket tidigare Ja, här kommer twisten om jag skulle använda en sån här tjänst, då hade ju NordVPN varit bland de sista företagen som jag överhuvudtaget övervägt att lämna ut information om min mail kring. Alltså, det är ju inte ett seriöst säkerhetsföretag. Men själva, själva tjänsten i sig, den är smart. Alltså, och, och, och jag kan mycket väl tänka mig att när. Våra e-posttjänstleverantörer inser fördelen med att kunna erbjuda det här. Då skulle de på samma e-postserver som tar emot mejlen, det vill säga också ha tillgång till mejlen om de kommer in utan totalsrektskryptering, köra den här analysen åt oss när vi läser mejlet. Så i vår e-postklient skulle vi kunna skicka tillbaka det vi ser till samma e-postserver som en gång tog emot mejlet, vilket innebär att inte blir GDPR-problem eftersom vi redan har godkänt att använda den här e-postservern som då ska vara GDPR-förenlig. Och vi läcker inte information till ytterligare någon part. Det här är inte någonting som finns än, men det är någonting som jag hoppas att e-posttjänstleverantörerna faktiskt utvecklar vidare för att då skulle vi kunna få en kompletterande scanning av exakt så som mejlet ser ut för oss. Tänk dig till exempel att mejlet innehåller en bild som läses in från en webb. Server. Om vi inte läser mejlet exakt samtidigt som det kommer in, då skulle bilden som laddas in kunna skilja mellan tidpunkten då e-postservern tog emot mejlet och tidpunkten då vi visade. Men det skulle vi kunna råda bot på då genom att faktiskt skicka tillbaka mejlet till vår e-postserver för att använda den AI-modell som körs lokalt på den servern för att scanna exakt den version och det utseende som vi har på mejlet när vi läser det. Så mycket bra idé från Nordlabs och ifall... Eh, NordVPN en gång bestämmer sig för att bli ett seriöst it-säkerhetsföretag. Då kanske det här blir intressant att köpa som tjänst från dem. Men på sikt hoppas jag att det här är inspiration till seriösa e posttjänstleverantörer att börja arbeta med någon liknande motsvarighet.
1: Och med det sagt så är det då dags för veckans huvudämne och det handlar om nya nolldagars sårbarheter eller som jag brukar kalla den vad Adobe gjort med Acrobat denna veckan. Ja. Men jag tyckte också jag hörde en gammal häst gnägga i distans. Ja,
0: precis. Och när vi pratar Acrobat och vi pratar flygande hästar ja, då vet ni att då är det dags att gå in på nolldagars sårbarheter igen. Alltså sårbarheter som har upptäckts i aktiva attacker utan att utvecklaren bakom programmet har släppt en uppdatering som åtgärdar dem så att eh, användarna har liksom inte kunnat göra någonting för att förhindra att de blir infekterade där igenom. Vi har pratat om aktivt utnyttjade nolldagars sårbarheter många gånger tidigare men vi gör det i veckans huvudämne med anledning av att det är så många intressanta nolldagars sårbarheter som har upptäckts under den gångna veckan. Och ni som är erfarna lyssnare, seniora lyssnare av Bli Säkerpodden ser det här som en liten påminnelse. Och ni som är nytillkomna lyssnare ser det som information utifrån det som ni kommer få reda på nästa vecka. För då måste ni ha den här bakgrunden klar för er. Det är så många intressanta nolldagarsårbarheter vi ska prata om– –så att vi faktiskt hoppar över de två aktivt utnyttjade nolldagarsårbarheterna –som Microsoft åtgärdade i Windows och Office-paketet– –under den gångna veckan med anledning av Patch-tisdagen. Och hoppar tillbaka till den 7 september förra veckan. För att då rullade Apple ut en panikuppdatering– –för Mac OS, iOS, iPad OS och Watch OS. De hade nämligen fått information från Citizen Lab om att det fanns två nya sårbarheter i Apples operativsystem som utnyttjades eller hade rent av utnyttjats för att infektera en iPhone med, you guessed it, Pegasus.
1: Den flygande hästen.
0: NSO Groups, beryktade NSO Groups fruktansvärda ökända spionprogram som infekterar iPhones, gör så att eh, den som har infekterat mobilen, kan avlyssna det som sägs, kan komma åt positionen, kan se meddelandena och så vidare. och Det här det var en zero-click vulnerability, alltså det jag på svenska skulle vilja kalla en nollinteraktionssårbarhet. Om ni har bättre förslag på tips på svenska så får ni jättegärna höra av er.
1: Man behöver inte göra någonting för att bli infekterad helt enkelt. Exakt. Det
0: enda som användaren behövde göra var att ta emot ett iMessage-meddelande. Och du kan inte förhindra att du tar emot ett iMessage-meddelande. För på grund av två stycken sårbarheter, eller minst en av de här två, vi vet inte exakt hur de hänger ihop, Citizen Lab ska återkomma med mer information, men jag berättar det vi vet än så länge, så kunde en angripare helt enkelt bara skicka en, ett specialpreparerat iMessage-meddelande som då på något sätt hade någonting med PassKit att göra och därigenom få tillgång till mobiltelefonen. Låst läge som vi har pratat om skyddade faktiskt mot det här. Så det är ytterligare en bra påminnelse om att de som är i riskzonen för att drabbas av den här typen av attack
1: bör aktivera låst läge. Och riskzonen, nu pratar vi om politiker. Högt uppsatta politiker. Eh, journalister. Grävande journalister. Ja, ja, en, ja. poddare kanske. Vi pratar om människor, människorättskämpar och Exakt. alla som är ute på svensk. Att aktivera detta på telefonen eller på Iphone låser ju ner den till så den nästan inte blir användbar för vanligt folk så att ja. säga. Och
0: det den till exempel gör är att stänga av förhandsvisning av bilagor vilket jag misstänker var det som räddade de som hade aktiverat låst Läge. Apple skriver själva när de förklarar de här sårbarheterna att citat bearbetning av en bildfil med skadligt innehåll kan ge upphov till körning av opolitlig kod. Apple känner till en rapport om att det här problemet kan ha utnyttjats aktivt. Och en bilaga framtagen i skadligt syfte kan resultera i att en kod körs godtyckligt. Apple känner till en rapport om att det här problemet kan ha utnyttjats aktivt. Apple släppte sedan den 11:e även uppdateringar till de två näst äldsta versionerna av Mac OS. Alltså macOS OS 11 och Mac OS 12 samt till iOS 15. Så Apple fortsätter i samma spår att underhålla de tre senaste versionerna av Mac OS och de två senaste versionerna av iOS och motsvarande iPad OS då såklart också. Men...
1: Det är inte gott ni gjorde.
0: Nej, jag vill framför allt att... Om Apple ska vara en seriös leverantör av produkter till företag då vill jag ju att samtidigt som de släpper uppdateringarna till den senaste versionen av Mac OS då ska de minståndes säga ifall de äldre versionerna av Mac OS också påverkas och i så fall när kommer de att släppa uppdateringen till det. Och jag tänker även på Watch OS. Watch OS fick en säkerhetsuppdatering för att åtgärda åtminstone en av de här två sårbarheterna men det är bara släppt till Watch OS 9, Watch OS 8 som är den senaste versionen av Watch OS som eh, vi ska se eh, Apple Watch Series 3 kan köra. Riktigt som...
1: gammal är den äh, klockan redan ja, när den släpptes. Ja, den den var
0: gammal, men den sålde ändå Apple fram till i somras yep. Apple själva sålde den fram till förra sommaren
1: Det där var ju en sån här långkörare som bara fanns för det var billigt. liksom ja. Och jag vill ju Apple berätta åtminstone om den är sårbar eller inte
0: Sen har vi nästa intressanta nolldagars sårbarhet och det är en sårbarhet i WebP-formatet eller där är inte alls ska jag säga. Det är en sårbarhet i sättet som webp formatet tolkas.
1: Mm, då kanske vi ska frågas, vad är WebP-formatet då? Ja,
0: på webben så hittar du ju bilder i många olika typer av format. De vanligaste är JPEG-formatet och PNG-formatet. JPEG-formatet används framförallt för att komprimera foton. PNG-formatet används framförallt för att komprimera grafik för att JPEG är effektivare på att komprimera foton än vad PNG är. Och PNG är bättre på att komprimera grafik, alltså ritade saker, än vad JPEG är. Så alltså, vi människor upplever bilderna att vara lika bra fast JPEG kan göra foton mindre utan att vi märker någon försämring och PNG-formatet kan göra... Eh, vad heter det? Ja, illustrationer. illustrationer. Gamla,
1: gamla GIF-grejer tänker man ju där på. Men det som är PNG också fördel är att det eh, kan visa transparens. Kan GIF också göra.
0: Det, Precis, men ja. inte JPG. Det kan inte JPG göra. Ehm, och GIF kan användas för att göra häftiga animationer Ja, också. Just det, just det. Ja. Ja, men, just det där. Ja. Ehm, men i alla fall, det som WebP-formatet gör, det är att Dra nytta av de framsteg som har gjorts inom komprimeringsforskningen. Och WebP är ett nytt format, eller hyfsat nytt format, som kan ersätta både JPEG och PNG. För att det kan komprimera foton effektivare än JPEG och det kan komprimera grafik eller illustrationer ska jag säga effektivare än PNG. Så, och det kan ersätta GIF också för den delen. Så WebP är ett nytt format som stöds av alla webbläsare idag som gör att vi kan få lika bra bildkvalitet utan att vi människor upplever bilden som sämre trots att själva filformatet äh, trots att själva filen är mycket mindre. Men det hade upptäckts en sårbarhet i sättet som de här WebP-filerna tolkades av webbläsaren, som gjorde att angripare kunde skapa skadliga WebP-filer som infekterade användaren när användaren visade de bilderna i sin webbläsare. Google skriver så här i sin dokumentation: Heap Buffer Overflow in WebP. Och så hoppar vi lite. Google is aware that an exploit for CVE-2023-4863 exists in the wild. Alltså Google vet att den här sårbarheten den akti den utnyttjas aktivt. Google åtgärdade den sårbarheten den 11 september och eftersom Google då också åtgärdade det i Chromium-grunden så betyder det att även Microsoft Edge och Brave har möjlighet från och är då att faktiskt åtgärda buggen i sina webbläsare och det gjorde de. Den 12 september, dagen efter, då släppte Microsoft en uppdatering till Microsoft Edge. Microsoft skriver citat: Microsoft has a fix for CVE-2023-4863 to Microsoft Edge stable and extended stable channel. Så hoppar vi lite i citatet, which has been reported by the Chromium team as having an exploit in the wild. Slut citat och Brave, de fixade det också samma dag, eh, Mozilla de fixade det också den tolfte och då tänker ni, men Mozilla använder ju inte eh, Chromium grunden i Firefox och nej, men jag tror nu är det jag som säger tror, jag tror att det är så här jag tror att både Chromium grunden och webbläsarmotorn i Firefox använder samma bibliotek för att tolka WebP-formatet, och om då sårbarheten ligger i det biblioteket som båda webbläsarmotorerna använder, då påverkar det båda projekten. Så Mozilla släppte uppdateringar för Firefox och Thunderbird som åtgärdar sårbarheten. Det står, opening a malicious WebP image could lead to a heap buffer overflow in the content process. We are aware of this issue being exploited in other products in the wild. Och sen har vi din favorit, Peter. Ja, ja Adobe Acrobat. Precis. För det har upptäckts en aktivt utnyttjad nolldagars i Adobe Acrobat också. Mitre, de skriver i CVE-dokumentationen att eh, jag, ska säga, jag ska hoppa över lite text här. Eh, citat Exploitation of this issue requires user interaction in that a victim must open a malicious file. Slutsitat. Alltså för att användaren ska kunna bli infekterad så måste användaren öppna en infekterad PDF-fil.
1: Det är lite det man gör med Adobe Acrobat, utifrån. Precis. Adobe de
0: lägger också till att citat: Adobe is aware that CVE 2023-26369 has been exploited in the wild in limited attacks targeting Adobe Acrobat and Reader. Slutsat. De har släppt uppdateringar för både Windows och Mac OS och det är då uppdateringar för Adobe Acrobat DC och Adobe Acrobat 2020 Ni får absolut inte köra äldre versioner än så Ni måste köra underhållna versioner av Adobe Acrobat för det är så ofta vi ser problem med Adobe Acrobat och med våra webbläsare Jag vet att det finns de som håller kvar vid gamla versioner av Adobe Acrobat bara för att de har betalat jättemycket pengar för en sån licens som skulle gälla för all i framtid, men kom ihåg när det gällde de programmen som såldes som Perpetual Licenses då var det att programmen kommer funka för evigt men de kommer inte vara säkra för evigt. Men du kommer kunna köra dem på din dator för evigt.
1: Jag tänker att vi kan väl också reda ut lite varför Adobe Acrobat alltid är en sån ständig slagdänga i de här... Noll sårbarhet och en och annan sårbarhet som inte är nolldagar för det är ju inte bara på grund av inkompetens, där det har ju varit jättehemskt nej, utan nej, nej. programmet klarar ju att göra så himla mycket
0: Ja, uh, Adobe tolkar en massa filer och ska vi, äh, Adobe Acrobat tolkar en massa filer och ska visa alla de här filerna och all den funktionalitet som finns där så Adobe Acrobat har på samma sätt som webbläsaren en väldigt stor attackyta. Och precis som din webbläsare därför behöver uppdateras ofta behöver också din pdf-visare göra det. Så, våra rekommendationer med anledning av det här. Kom ihåg, kör inte icke underhållen mjukvara kom ihåg att uppdatera de underhållna mjukvarorna så fort det släpps uppdateringar och, och det gäller ju då till exempel nu som på Patch-tisdagen när det kom massa uppdateringar. Det är en av de uppdateringarna som Microsoft släppte som jag hoppade över. Den var inte riktigt en nollinteraktionssårbarhet för du behövde faktiskt förhandsvisa en Word-fil för att den skulle kunna utnyttjas men direkt att du förhandsvisade den för att en angripare skulle kunna stjäla din så kallad det NTLM Hash som används för autentisering.
1: Den, ja, är, ja. Är det, hur är det nu? Det är första tisdagen varje månad.
0: Första är förlåt, andra tisdagen varje månad. Andra
1: tisdagen varje månad ja. naturligtvis i mitten av månaden. Ja.
0: Men det är inte alla eh, utvecklare som följer det men många gör det. Där ibland Microsoft och eh, Adobe. Eh, sen så vårt månadliga chatt. ni har hört det här många gånger tidigare, varför tjatar vi så mycket om det? Jo, för att det är viktigt. Och för att om du följer de här rekommendationerna, att bara köra, und <går> bara köra en mjukvara och installera uppdateringarna så fort de släpps, då kommer du ha väldigt stor glädje av det som vi berättar nästa vecka. Och det vill du såklart inte missa. Så passa på att prenumerera på podden så får du redan nästa fredag nästa spännande, tisade avsnitt som kommer att göra dig lite säkrare och göra ditt liv lite enklare för nästa vecka. Som går. Så får det bli. Konstigt. Ja. <laughs> inte perfekt övergång där känner jag. Inte 10 av 10, men den duger. Vet ni vad? Tack så jättemycket för att ni har lyssnat den här veckan. Vi hörs nästa vecka igen.
1: Hej då!